0: reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute bringe ich Ihnen wieder einmal etwas Biografisches, das mir im Rückblick besonders bedeutsam scheint. Der Titel heißt Res und die Pfadfinderei. Ich nähere mich nun langsam dem Ende meiner Podcast-Reflexionen. -Refle Effektiv scheint mir das meiste von dem, was ich eigentlich noch sagen wollte, nun bald einmal gesagt zu sein. Insofern es mir aber von Anfang an auch darum ging, ein Stück weit zu überdenken, wie und warum in meinem Leben alles so gekommen ist, wie es eben kam, fehlt doch noch etwas ganz Wichtiges, nämlich der erhebliche Einfluss, den der Rees, ein Kürzel für Andreas, und mit ihm auch die Pfadfinderei auf mein Leben ausgeübt haben. Rees Gäumann, etwa sechs Jahre älter als ich, war der Sohn eines kleinen, zwirbligen Worber Sekundarschullehrers also aus dem Dorf Worb, wo ich aufgewachsen bin, genannt der Gäumeli oder auch Fritzli und gleichzeitig der Leiter der kleinen lokalen Pfadfinderabteilung. Schon bald, nachdem ich im Herbst 1940, also elfjährig, nach über anderthalb Jahren ohne Schule und Aufsicht halb verwildet von den Angehörigen meiner Krankenmutter von Grindelwald in den Berner Oberland nach Worb zurückgeholt worden war, erregte diese Gruppe von Jungen mit ihren breitrandigen Filzhüten, hellbrauen Hemden, bunten Krawatten und kurzen Manchesterhosen meine Aufmerksamkeit. Insbesondere dadurch, dass sie von Zeit zu Zeit von einem Trommler angeführt, von irgendwelchen Wäldern herkommend durch die Straßen vor unserem Haus zogen. Zunächst war es vor allem diese Trommelei, die es mir angetan hatte, wie alles halbwegs Militärische in der gefährdeten, von einem grausigen Weltkrieg umtobten damaligen Schweiz eine Art von Faszination ausübte. Sehr bald einmal, nachdem ich vom Onkel die Erlaubnis erhalten hatte, diesen sogenannten Pfadern beizutreten, war es indes nicht mehr die Trommel, sondern der Rees, der mich in seinen Bann zog. Er war unser aller Idol, nicht nur, weil er mit Bravour sogenannte Hechtrollen, waghalsige Abrollsprünge Kopf voran in irgendwelche Kiesgruben hinab auszuführen wusste, sondern überhaupt ein sehr pfiffiger, fantasievoller und dabei zu jedermann freundlicher, junger Mann war. Aus irgendeinem Grund ich glaube, weil er versprochen hatte, mir das Schachspiel beizubringen, ging mein Umgang mit ihm rasch weit über die Pfadfinderei hinaus. Jedenfalls kam es zu immer häufigeren Besuchen in seiner mit Büchern und eigenen Zeichnungen vollgestopften Bude im Dachstock des kleinen Lehrerhäuschens oben im Dorf in dem er wohnte. Neben dem Schachunterricht entspannen sich immer, immer wieder lange und wie mir im Rückblick scheint tiefe Gespräche über alles Mögliche, über die Leute im Dorf, über seine Bücher, über allerlei Wissenswertes aus dem Gymnasium in der Stadt das er als fast einziger Worber besuchte und vor allem auch über seine Meinungen und Weltanschauungen. Dabei war viel von Nietzsche und seinem Übermenschen die Rede. Rees hielt sich, ohne überheblich zu wirken, für intelligenter als die meisten Dorfleute. Tatsächlich war er schon damals auch ein begabter Zeichner und Maler, kurz, er war ein interessanter und vielseitiger Mensch, wie ich sonst noch keinen kennengelernt hatte, und er wurde in der kurzen Zeit für mich zu einem wichtigen Freund und Vorbild. Erst viel später ist mir klar geworden, dass Rees von Natur aus ein feiner und gütiger Mensch war, der mir ohne viel Aufhebens zentrale Werte und Weisen des Denkens und Umgehens mit anderen Menschen vermittelt hat, selbstbewusst und doch zugleich bescheiden, sehr eigenständig und doch nicht abwegig, kreativ, Humor und Fantasievoll dachte und handelte er wie selbstverständlich auf seine sehr besondere Weise. Ein Beispiel zu einem denkwürdigen Pfadfinderlager, das er anfangs August 1945 am Murtensee leitete, denkwürdig auch, weil die Amerikaner gerade in diesen Tagen, nämlich am 6. August 1945, ihre erste Atombombe auf Hiroshima abwarfen, was wir alle sofort als hochbedeutsam empfanden, zu einem diesem, zu diesem Pfadfinderlager nahm er unerhört für die damalige Zeit und ohne sich einen Deut, um das Gerede im Dorf zu kümmern, kurzerhand seine damals etwa neunzehnjährige Verlobte Margrit, die er wenig später heiratete, ins Zeltlager mit. Auch sie war eine ausgesprochen feine, fröhliche und zugleich sehr mütterliche Person, die ich rasch lieb gewann. Beide kümmerten sich noch bis in meine Studentenzeit hinein um mich. Dass meine Zuneigung nicht nur einseitig war, bestätigt einer der unzähligen und oft von mir kolportierten Liebesbriefe aus ihrer Verlobungszeit, den mir die längst verwitwete und über 90-jährige Margrit, vor einigen Monaten zu lesen gab, als ich sie wieder einmal in ihrem überall mit Werken ihres Mannes geschmückten Häuschen hoch über dem Zürichsee besuchte. Rees war zu einem passionierten Chemiker geworden, der bis zu seinem frühen Tod hauptsächlich als Forscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule der ETH Zürich wirkte und sich daneben der Malerei und Bildhauerei widmete. Rees erwärmte mich in diesem Brief mit der Bemerkung, dass er mit Margrit gerne einmal einen Sohn wie mich haben möchte. Rückblickend denke ich, dass die Begegnung mit Rees ein großer Glücksfall war, da er in entscheidenden Entwicklungsjahren seiner Jugend ungeachtet für mich eine Art von Vaterrolle spielte, indem er mir in meiner Struktur- und Orientierungslosigkeit eine Richtung aufzeigte in die man gehen konnte. So habe ich es ohne Zweifel seinem Beispiel zu verdanken, dass ich nach der obligatorischen Schulzeit unbedingt gleich ihm das Gymnasium in Bern besuchen wollte und schließlich Medizin studiert habe, statt wie mein Onkel mich in Ermangelung eines Sohnes dringlich nahelegte, wie mir mein Onkel dringlich nahelegte, eine Handelsschule zu besuchen und dann zum Juniorpartner und Nachfolger in seiner lukrativen Käseexportfirma zu werden. Auch die Pfadfinderei als solche hat mich wahrscheinlich, wie mir ebenfalls erst im höheren Alter bewusst wurde, wesentlich tiefer beeinflusst, als ich lange Zeit glaubte das gilt nicht nur für eine Fülle von lebenspraktischen Fertigkeiten wie Knoten knüpfen, Knöpfe am Feuer entzünden im Freien kochen, Karten und Kompass lesen, sich im Gelände orientieren, die Angst vor Dunkelheit und Nacht zu überwinden und so weiter die alle mir tatsächlich wie man uns damals voraussagte, das ganze Leben lang von Nutzen bleiben sollten. Mehr noch war es ein Lebensstil, der statt auf Luxus und Technik, auf Einfachheit und Naturnähe setzte. Weniger ist mehr, ist denn auch zu einem meiner wichtigsten Leitsätze für fast alle Lebensbereiche geworden. Darüber hinaus war es auch der ethische Fundus der Pfadfinderei, eine in den zehn Punkten des sogenannten Pfadfindergesetzes niedergelegte Mischung von säkularisiertem Christentum, Naturliebe und Moral für Adoleszente, die ich, obwohl ich jahrzehntelang nie explizit an sie gedacht habe, für mich implizit doch weiter gültig blieben. Des Pfadfinders Wort ist wahr. Der Pfadfinder ist treu. Der Pfadfinder hilft, wo er kann. Der Pfadfinder ist ein guter Kamerade. Er schützt Tiere und Pflanzen. Und vor allem das Unerfüllbare letzte. Der Pfadfinder hält sich rein in Gedanken, Wort, Tat wirkten, so scheint mir heute lebenslang als unbewusste Leitplanken, wie auch, da ich ja einmal das feierliche Versprechen abgelegt hatte, diese Gesetze nach Kräften zu befolgen, als hintergründige Quelle von Schuldgefühlen. Vermutlich bin ich einer der wenigen e ehemaligen Pfadfinder, der nicht nur diese zehn Gebote, auch weil sie gewissermaßen von Rees kamen, seiner Zeit ernst nahm und auswendig lernte, sondern sogar noch im Alter gelegentlich über sie nachdenke. Ich könnte noch viel weiteres aus der Pfadfinderei aufzählen, das für meine Entwicklung wichtig war. Die wie selbstverständliche Aufnahme eines Cinkus, des damals seinerzeitigen äh, Witz- und Schimpfwortes für einen Italiener, eines Cinkus und Außenseiters in eine kameradschaftliche Gruppe, das frühe Übernehmen von Verantwortung für Jüngere. Ab etwa 13 wurde ich zum stolzen Fänner, das heißt zum Anführer eines sogenannten Fähnchens von etwa sechs kleinen Jungen erkürt. Später das Gestalten und Organisieren von sogenannten Übungen, Samstag, Nachmittag, tägliche oder nächtliche Spiele und Abenteuer im Wald, bis zu mehrtägigen Zeltlagern, die vielen kreativen Aktivitäten vom Erfinden von sogenannten Produktionen, also kleinen Sketches für das Lagerfeuer, bis schließlich auch von großen öffentlichen Unterhaltungsabenden zwecks Geldbeschaffung für Malerei und für Material und Zelte, mitsamt dem Malen von Plakaten und Kulissen, dem Theaterspielen, einmal sogar dem Schreiben eines ganzen, sicher zweifelhaften Theaterstücks, all das stärkte fraglos. Mein Selbstvertrauen entwickelte meine sozialen Kom Kompetenzen wie man heute sagen würde, und erfüllte meine Adoleszenz jahrelang mit als sinnvoll empfundenen Inhalten und Zielen, selbst wenn diese bereits während der Gymnasialzeit schrittweise und definitiv dann seit Beginn des Medizinstudiums ganz anderen Interessen und Zielsetzungen weichen mussten. Eine Art von Pfadfinder oder doch Pfadsucher bin ich indes, so glaube ich, bis heute geblieben. Leider vielleicht noch immer mit etwas zu kurzen Hosen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Jompi reflektiert. Ein Podcast von Fandenöck und Ruprecht.